Pues gracias por acompañarnos el día de hoy en el evento Esclareciendo el Panorama Numerada desde los datos sobre migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe. Thank you for being with us this morning for this discussion on clarifying the panorama, um, looking at data on Venezuelan migrants and refugees throughout Latin America and the Caribbean. We're very glad to have you with us today. Estamos muy agradecidos que nos acompañen el día de hoy. Esto va a ser una conversación en español con excepción de las palabras de apertura y las palabras de cierre. This will be a Spanish discussion with the exception of the opening comments and the final comments at the end. Es sumamente importante contar con datos precisos, datos que nos esclarecen los flujos migratorios que se están dando en la región y que permiten no solamente atender las necesidades de los migrantes refugiados venezolanos que viven en todos los países de la región, sino también aprovechar el capital humano tan valioso y las habilidades y las capacidades humanas que, que están en esa comunidad de migrantes y refugiados, que realmente es un, un mundo de talentos que, que está llegando a toda la región. Y nuestra esperanza el día de hoy es poder esclarecer un poquito, poder dar una un radiografía uh, de, de todos los datos que tenemos gracias al OIM y gracias al, al, a la herramienta del DTM, que, que nos dan un perfil de los venezolanos migrantes refugiados en los distintos países de la región. Y vamos a hablar de 11 de ellos. Esto ha sido un esfuerzo conjunto de MPI con OIM y, y agradecemos mucho la cooperación uh, de la posibilidad, la sociedad, la alianza que existe entre OIM y MPI en este trabajo y en muchos otros. Um, antes de presentar a nuestro uh, primer orador, y tenemos el gran gusto de contar con el director general de OIM, Antonio Vitorino. Uh, eh, voy a un par de cosas que necesitan saber. Si uh, quieren en algún momento participar en esta conversación, uh, pueden hacer uh, hashtag MPI Discuss en Twitter. Pueden mandarnos un email a events at migrationpolicy.org. Eso es events at migrationpolicy.org. Um, o también Twitter at migrationpolicy. Y para poder atenderlos también si quieren entrar en la sesión de preguntas y respuestas después. Um, con esto vamos a entrar directo en materia. We're going to start right away with Antonio Vitorino, who's a man who needs no introduction. I'm going to switch to English. Voy a cambiar el inglés, si me perdonan. Um, he is not only the Director General of the International Organization for Migration, which is an incredible uh, position, but he's also one of the world leading, leading specialists on migration and on flows of people around the world. He was previously the Director General of, uh, excuse me, the European Commissioner for Justice and Home Affairs, where he played an incredibly important role um, in European policy on migration and mobility. Um, he is the former Minister of Defense and Deputy Prime Minister of Portugal. Um, he was a judge in the Constitutional Court, a member of Parliament. I'm also very proud to say that he's a good friend of MPI. He was also a member of the Board of Trustees of MPI uh, before he became, again, a public official when he was in, in private service. We were incredibly pleased. And he's a founding member of the Transatlantic Council on Migration, which is an initiative of MPI as well. And uh, it's really such a pleasure, Antonio, to have you with us here today. Thank you for accepting the invitation. I know how much the, the question of Venezuelan migrants and refugees means to you as well and how much time you've devoted to this very important issue. And with that, the floor is yours. Bueno, buenos días para todos. Muy, buenos días, Andrew. Buenos días, Eduardo. 
Muchas gracias por la invitación. Para OIM es un honor trabajar conjuntamente con MPI en la investigación y en el análisis de los flujos de migrantes y de refugiados de Venezuela y esperamos de nuestra parte con mucho interés los resultados del estudio que se presentará hoy. Si me lo permiten, voy a cambiar para el inglés, la lengua franca de nuestros días. In order to express that both the IOM and MPI believe in the positive and profound impact of migration in development, and I think we share the vision on the need to forge comprehensive and inclusive migration and integration policies to ensure the best outcomes for both migrants and host communities. That is the spirit, I believe, of this joint research on Venezuelan flows. Collect reliable data, generate knowledge, and transform it into concrete integration opportunities for this population. When in 2018, the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, requested UNHCR and IOM to co-lead a regional coordination platform to respond to the displacement of migrants and refugees from Venezuela, we engaged in a joint endeavor and we were very fortunate to have as a joint special representative Dr. Eduardo Stein, that will address to you in a, a few minutes, and it is extremely relevant his role, not only as representative of the platform, but also in engaging quite a widespread number of stakeholders, the governments of the region, of course, but also UN agencies, other UN agencies, civil society organizations, and donors to create the best response from the international community to the displacement of Venezuelans in the Latin American and Caribbean regions. Over the past years, countries in the region have made significant efforts to respond to a situation of unprecedented human displacement and has at large kept doors open for refugees and migrants from Venezuela which, by the way, is important to underline because in the past, Venezuela as a country has shown equal generosity and openness to all those in the Latin American regions that were in need of support and uh, protection. Response of host countries was exemplary as they mobilized their already stretched resources on top of their own struggles to welcome the Venezuelan migrants and refugees. As you have mentioned, uh, Andrew, the existing vulnerabilities faced by migrants and refugees are further exacerbated in the current moment in the context of COVID-19. We are talking about additional challenges in terms of lack of social protection coverage, of migration regularization documents, assessing public services, especially health and education, and above all, the loss of sources of income that has led 
to thousands of Venezuelans who are unable to meet their basic needs, such as accommodation. And last but not least, in some cases, we see a rise of stigma in host communities. But of course, at the same time, I think that the data show that there are many examples of good practices in Latin America and Caribbean countries towards protection of Venezuelan migrants and refugees. For instance, all countries in the region have put visa and residence procedures on hold and granted extensions or automatic renewals to permit to, permit, to give a minimum of reassurance to migrants and refugees. Equally important, prohibitions of evictions, suspension of legal and administrative procedures are measures widely adopted by countries in the region, in Colombia, in Brazil, in Ecuador, in Peru, in Argentina, in Chile, in Uruguay, in Paraguay, and in the Caribbean countries. I also believe that the international community has not forgotten the situation of the migrants and refugees from Venezuela, and further support to the issue has been achieved with the recent international conference of donors in solidarity with Venezuelan refugees and migrants that was held on the 26th of May, convened by the European Union and Spain with the support of Canada, Norway, IOM, and UNHCR. The conference has resulted in the commitment of over 650 million US dollars in grants and more of 2 billion US dollars in loans, not just to deal with the needs of the Venezuelan refugees and migrants, but also to deal with the needs of the host community. I believe, as you have mentioned, Andrew, that governments, the humanitarian organizations, and other stakeholders require information, accurate, timely information, on the location and on the composition of affected populations in order to deliver services and to respond to needs in a timely manner, but also to design multidimensional and inclusive public policies that address the needs of migrants and refugees. The displacement tracking metrics of IOM is an adequate tool to achieve a better and more accountable response to this mobility crisis, but also to other mobility crises worldwide. We have implemented today the ATM in more than 70 countries, and I believe that the DTM has proven being efficient in bringing data information and to be better prepared and to tailor target responses to mobility crises. I hope that your reflection on the data that we collect will also help IOM to improve the way we collect data and to better target the data that we collect for the analysis and policy drafting purposes. Just let me conclude by saying 
that I believe that the COVID-19 pandemic will reshape the migration, health, and border management landscape for the years to come. And we need to start a worldwide conversation about the impacts of this pandemic in people's mobility. I do believe that open societies rely on people's mobility. It's not possible to restart world trade without guaranteeing at the same time people's mobility. But we need to guarantee that mobility, migration, asylum seeking will be done according to the best rules of health, safety, and human rights protection. Taking into account the new scenario, I think it should be necessary to ensure equitable access to health, including health information and essential services for all migrants, and I underline all migrants, regardless of their migration status. Address the specific needs of migrants and refugees in vulnerable situations, and particularly COVID-19 generate headed vulnerable situations for migrants and refugees. Support the inclusion of migration factors in national data collection, context analysis, and rapid assessment. Because based on findings, that reflect the local migration context and needs. They need to be translated into development programs. Of course, with a focus on migrants and refugees, but also with a focus in the host communities that are confronted with the arrival of migrants and refugees. And ensure that migrants and refugees, including migrant workers, or those that are vulnerable to displacement are not left behind in the social economic response that we will have to give to the social economic impacts of the pandemic. And here, I would like to put a special emphasis on two crucial areas. First, employment, jobs. Without jobs, there will be no possibility to create livelihood for migrants and refugees. But of course, jobs are critical both for those communities and for migrants and refugees. And we need to guarantee that the social economic recovery is concentrated focus on creating job opportunities. And the second concern I have is about education. Migrant children do not have access to online learning, to online teaching. And therefore, we are facing the risk of having a generation of children that are lagging behind and staying out of the educational system. So there is a need to have an extra effort to make sure that children, migrant children are not the first victims of this pandemic, being deprived of access to education and to schooling. Finalmente, Andrew, quisiera destacar que el estudio que se presentará hoy es un buen ejemplo de cómo el conocimiento puede beneficiar la gobernanza de la emigración en la región 
ayudar a preservar los derechos de los migrantes y fundamentalmente impulsar la integración y la formulación de políticas públicas que favorezcan tanto a los protagonistas del informe, los migrantes y los refugiados venezolanos, pero también a los países de la región que con generosidad los acogen. Quisiera felicitar a los autores y a los equipos de trabajo detrás de este importante estudio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio. Uh, muito obrigado. Thank you very much. Um, that was a great way to begin and a deeply substantive way to begin the conversation here. Nos recuerda el director general de OEM de que la, la información es la base para poder diseñar las estrategias públicas, que es sumamente importante. Por eso el reporte que hemos hecho entre OEM y MPI el día de hoy, que necesitamos tener un compromiso que la pandemia de COVID-19 es un parteaguas de alguna forma en la movilidad y la migración a nivel global, que uh, necesitamos pensar cómo lo empezamos de nuevo, porque las sociedades libres necesitan de la movilidad. Necesitamos ver en ese proceso también cómo asegurar que los migrantes tengan acceso a la salud, la educación y el empleo en, en la medida que los otros, las comunidades receptoras de acogida también lo tengan y estamos pensando cómo echar a andar nuestras economías y nuestras sociedades de nuevo. Y que, que COVID-19 es un gran desafío, pero también una gran oportunidad para repensar la cohesión social en nuestras sociedades y el acceso que, tengamos, que tenemos todos a, a lo más básico, lo más importante para una vida digna. Con eso me da mucho gusto a presentar a Eduardo Stein. Eduardo Stein es el, el ex bueno, Eduardo Stein ha sido muchas cosas en su vida, entre ellos el vicepresidente y el canciller de Guatemala, pero también es un gran hombre de Estado, es un gran embajador, es un gran diplomático, un, un gran pensador. Me, me tocó, tuve el gusto de trabajar con él, un estudio que hicimos sobre migración entre Centroamérica, México y Estados Unidos, hace unos años que copresidió co ese estudio uh, con MPI y el Wilson Center y y de veras, donde hay una crisis en el mundo y donde hay una oportunidad de mejorar el mundo, ahí está Eduardo Stein. Y, y cuando disparó la crisis de, de los migrantes y refugiados venezolanos, les acercó de parte de, de ACNUR y OIM y le pidieron que fuera el representante conjunto de ACNUR y OIM para refugiados y migrantes venezolanos. Lo aceptado ha sido una, un factor clave en llamar la atención del mundo a lo que está pasando en la región y en el mundo con la salida de más de 5 millones de venezolanos. Eduardo, bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Muy buenos días. Eh, quisiera, en primer lugar, a Rosely, a quien agradezco sus conceptos, por su intermedio al Migration Policy Institute, la presentación de los estudios realizado con el apoyo de la OIM, cuyos resultados estaremos muy atentos a escuchar. Agradezco también las muy generosas palabras del señor director general Antonio Vitorino, que como mencionó, la recolección de datos confiables y su análisis permite una respuesta informada y precisa 
para mejorar las condiciones de vida de migrantes y refugiados y para acompañar los esfuerzos de las comunidades receptoras. En realidad, valiosa información públicamente comprobable es la base para generar políticas públicas en muchos ámbitos que necesitan una solución concertada. Desafortunadamente, hay algunos líderes que prefieren ignorar la ciencia y la información concreta y conducir sus agendas y sus decisiones por otras vías. En este caso, nos encontramos ante una situación mundial que amerita cada vez más nuestros propósitos de cooperación y acción conjunta. El director general ha hecho una semblanza muy clara del agravamiento de la situación de migrantes y refugiados venezolanos. Como se ha mencionado, los gobiernos de América Latina y el Caribe han recibido a venezolanas y venezolanos con generosidad desde el inicio de este desplazamiento masivo. En Colombia hay 1.800.000 personas refugiadas y migrantes de Venezuela, 829.000 en Perú, 455.000 en Chile, 363.000 en Ecuador, 265.000 en Brasil. Los números dan una idea de la magnitud del fenómeno. Los países han brindado documentación a dos, casi dos millones y medio de migrantes y refugiados. Han procesado casi 896 mil solicitudes de refugio y concedido más de 111 mil. Y han promovido en la medida de sus posibilidades la integración económica, valiéndose de sus propios recursos nacionales. En el periodo abarcado de este estudio, 2019, los mayores riesgos para migrantes y refugiados de Venezuela se asociaban con los largos periodos de tránsito de migrantes y refugiados conocidos como caminantes y los graves peligros a los que se exponían durante su viaje en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias, explotación y abuso, exposición a temperaturas extremas, jornadas extensísimas de caminata por terrenos inhóspitos, discriminación, rechazo e incluso persecución. Los refugiados inmigrantes venezolanos se asentaron en las comunidades de los países de recepción y algunos lograron acceder a los procesos de regularización y solicitud de asilo, así como a trabajar mayoritariamente en el sector informal de la economía y a pesar de la buena recepción en los países a los que arribaron, muchos de ellos siguieron estando en situación irregular y continuaron expuestos a abusos de distinta naturaleza, fundamentalmente de índole laboral, pero también de explotación sexual. La falta de documentación de oportunidades económicas y las situaciones de violencia de género y afectaciones para niños, niñas y adolescentes caracterizaron también este periodo. 
Las venezolanas y venezolanos también fueron víctimas de manifestaciones de xenofobia que en algunos casos se tradujeron en hechos de agresión física. Sin embargo, mediante la buena disposición y los recursos humanos y financieros de las autoridades de los países receptores, así como la iniciativa, capacidades y el coraje expuesto por las venezolanas y venezolanos que salieron de su país y el apoyo de la comunidad internacional, se obtuvieron condiciones de estabilidad que permitían avisorar dentro de las dificultades un futuro más promisorio para los migrantes y refugiados de Venezuela. Desde marzo de 2020, con el inicio de la pandemia y las restricciones de movilidad establecidas por los gobiernos para preservar la vida y la salud de las poblaciones, se ha producido un dramático impacto en el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos en los países receptores, como fuera abordado por el señor Vitorino. Los desalojos, la pérdida de empleo, la imposibilidad de acceder a la salud y a la educación, la imposibilidad práctica en la mayoría de los casos de cumplir con las reglas de distanciamiento social y aislamiento, han generado retrocesos significativos en la posibilidad de integrarse a los países de recepción. También se ha producido el retorno desordenado de alrededor de un 2% de los migrantes y refugiados venezolanos que desesperados por la situación han intentado retornar a su país o continúan haciéndolo. De igual manera, se han retomado en los últimos meses dinámicas preexistentes como movimientos pendulares y en menor medida de salidas que continúan realizando desde Venezuela hacia Colombia. En síntesis, con la pandemia alcanzando su pico en América Latina y el Caribe, el panorama actual en la región es desalentador, en particular para quienes ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Como se dijo, miles de migrantes y refugiados venezolanos se encuentran hoy sin acceso a derechos básicos. Muchos han perdido su ya limitado apoyo social y económico para cubrir necesidades esenciales. A pesar de los loables esfuerzos de los países receptores para integrar a estas poblaciones en sus respuestas nacionales, tal como ha sido mencionado con ejemplos alentadores y concretos que esperamos se multipliquen, la situación es apremiante y requiere un esfuerzo aún mayor para la inclusión de venezolanas y venezolanos en los planes nacionales de los países con el fin de promover y hacer efectiva su integración. Con el establecimiento de la Plataforma Interagencial de Coordinación R4B, se complementaron los esfuerzos de los gobiernos de la región. La labor de la plataforma tiene una enorme relevancia 
para identificar y dar visibilidad global a las necesidades de venezolanos desplazados en toda la región y para coordinar la respuesta humanitaria de protección e integración de sus más de 150 socios en 17 países de la región. Con este horizonte, en el marco de la plataforma, se elaboró y presentó el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes, RMRP por sus siglas en inglés, que es la hoja de ruta de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, de las organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad de donantes y de los gobiernos receptores para brindar asistencia humanitaria y promover la integración de los migrantes y refugiados de Venezuela. El Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes constituye en efecto un instrumento de planificación, coordinación y recaudación de fondos y representa de hecho el mayor plan de respuesta que se ha puesto en marcha en la región. El desarrollo del RMRP desplegó un amplio proceso de consulta sobre el terreno en el que participaron los gobiernos anfitriones, la sociedad civil y las organizaciones religiosas, las comunidades locales y los donantes, los migrantes y refugiados de Venezuela. La plataforma en estrecha coordinación con las autoridades nacionales y locales y con la OMS y OPS dirigiendo la respuesta del sector de la salud, ha activado en marzo una revisión crítica de todas las operaciones en la región para dar prioridad a la protección esencial y a las medidas para salvar vidas en el contexto del COVID-19. En esta revisión se han considerado las necesidades y prioridades relacionadas con el COVID-19 de los gobiernos anfitriones y se centra en la respuesta a las necesidades particulares de los refugiados y los migrantes en las zonas como salud, protección, alojamiento, wash, nutrición, alimentación y medios de vida e integración económica. Los principios que rigen esta revisión tiene que ver con la centralidad de la protección, el fortalecimiento del acceso a mecanismos de regularización, la protección de los niños y niñas y adolescentes, la lucha contra la trata y el tráfico de personas, la prevención de violencia basada en género, el apoyo a la reunificación familiar y la lucha contra cualquier tipo de discriminación incluyendo racismo, xenofobia e intolerancia hacia migrantes y refugiados venezolanos. En este último aspecto, me es muy grato informar que con el liderazgo de OIM, ACNUR y la UNICEF, las organizaciones socias de la plataforma han lanzado una campaña regional contra la xenofobia que invita a acortar distancias no precisamente las distancias físicas en este momento, sino en cuanto al entendimiento entre refugiados y migrantes 
y las comunidades receptoras. La campaña promueve mensajes de solidaridad, de tolerancia y de empatía para que puedan integrar armoniosamente los esfuerzos y hacer honor a la tradición solidaria de la región, poniendo en valor lo que une y hermana a los desplazados con los países que los acogen. Desde el brote de COVID-19, los socios de la plataforma han estado llevando a cabo una serie de actividades de prevención y respuesta, difusión de información sobre medidas de higiene y servicios disponibles para migrantes y refugiados y de protección a través de los canales de comunicación existentes, asistencia en los espacios de apoyo. Algunos están prácticamente abiertos o funcionan a través de líneas telefónicas de ayuda de manera parcial. Otros se han adoptado y adaptado como zonas de aislamiento para pacientes con COVID-19 y algunos, por supuesto, funcionan a distancia. Se han aplicado políticas de distanciamiento físico y medidas adicionales de higiene. Se han dado prioridad a la asistencia con vouchers y a la entrega de alimentos y elementos de higiene y protección sanitaria. Dentro de estas circunstancias adversas y como parte de los esfuerzos positivos que se vienen sosteniendo para apoyar a los refugiados inmigrantes de Venezuela, me referiré, para terminar, a dos procesos claves en el fortalecimiento de la respuesta regional. Por un lado, a la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Migrantes y Refugiados de Venezuela, y por otro, al proceso de Quito. Tal como fue expuesto por el director general de la OIM, la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con migrantes y refugiados de Venezuela, contó con la participación de altos mandatarios y ministros de Relaciones Exteriores, representantes de bancos de desarrollo, organismos internacionales y otras autoridades que expresaron compromisos en donaciones y préstamos blandos para apoyar tanto las urgentes necesidades humanitarias como las de desarrollo indispensables para poder ofrecer soluciones consistentes y de largo plazo. Nos hemos comprometido, el ACNUR y la OIM, a brindar apoyo al gobierno de España, a la Unión Europea y al gobierno de Canadá que ha aceptado liderar el seguimiento en este proceso de conferencias para contribuir a que la asignación de los recursos anunciados se concrete y haga efectiva en la mayor medida posible hasta el momento a través del monitoreo de contribuciones financieras al RMRP se registra la recepción de un 21% de los 1.410 millones de dólares solicitados en este llamamiento internacional. Esperamos que este porcentaje, por supuesto, se incremente en los próximos meses por lo que hago un llamamiento a la comunidad donante bilateral y a los mecanismos de financiamiento multilateral a hacer efectivos los compromisos anunciados en mayo de este año, 
para poder contribuir a la mitigación y ojalá a la superación de esta dramática situación que afecta a refugiados inmigrantes de Venezuela. Quisiera también destacar que bajo la presidencia pro tempore del gobierno de Chile, el proceso de Quito, que es un esfuerzo conjunto de los países receptores de refugiados inmigrantes venezolanos por atender esta problemática y llevar adelante una agenda en materia de documentación, reunificación familiar, acceso a la salud, educación, integración socioeconómica, combate a la trata de personas, entre otros temas esenciales. Y ha desarrollado varias reuniones y talleres y mostrado una vitalidad e interés notables por encontrar soluciones. En el marco de la presidencia chilena, luego del traspaso de la presidencia pro tempore a fines de mayo por parte de Colombia, se han llevado a cabo ya talleres en salud y VIH, en integración socioeconómica, niñez y adolescencia, reunificación familiar, retorno voluntario, educación, trata de personas y tráfico de migrantes. Estos talleres preparatorios de la reunión plenaria que se llevará a cabo los días 23 y 24 de septiembre han sido apoyados por la Secretaría Técnica Conjunta que ha conformado la OIM y el ACNUR. Quisiera destacar particularmente que a inicios de este mes se desarrolló una reunión de la presidencia y los países miembros del proceso de Quito con el grupo de amigos del proceso, lo que ha constituido un paso sumamente significativo para este mecanismo intergubernamental de apoyo a migrantes y refugiados de Venezuela. Estos últimos desarrollos nos dan dentro del panorama crítico mencionado señales alentadoras en el sentido que tanto los gobiernos receptores, la comunidad internacional, la sociedad civil y en alguna medida las propias comunidades que los acogen continúan siendo solidarias y dispuestas a contribuir a aliviar la situación de los migrantes y refugiados de Venezuela y a promover su integración socioeconómica. En este contexto, el evento en el que hoy estamos participando es más que oportuno y bienvenido para ofrecer mayor información, conocimiento y datos objetivos que contribuyan a resolver esta grave crisis humanitaria. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Es, es un gusto escuchar tus palabras muy contundentes y, y nos empujas a a redoblar esfuerzos en esto, como tanto tú como Antonio han dicho, yo, yo creo que ha habido una gran receptividad y creatividad de parte de los gobiernos en la región, de parte de la sociedad civil en la región, pero siguen estando muchos venezolanos, migrantes, refugiados venezolanos en situaciones de extrema vulnerabilidad y sin poder convertir todo ese capital humano, todo ese talento humano que está ahí en en la oportunidad que es para la región, porque es una gran oportunidad también. Y en eso necesitamos no solamente políticas públicas de los gobiernos, 
y esfuerzos de la sociedad civil, pero también la comunidad internacional. Por eso nos compete a todos. Y con esto me, me da gusto presentar a Nuno Núñez, que es el director del de, coordinador internacional global del DTM, uh, un instrumento muy valioso en que se basa el reporte el día de hoy. Tiene larga carrera, aquí puede ver su biografía, tiene larga carrera en OIM, tiene mucha experiencia en terreno también, pero también gran formación académica y está a cargo de este instrumento tan valioso que fue la base para elaborar el reporte que estamos lanzando el día de hoy. Nuno, adelante. Sí, muchas gracias, Andrew. Eh, buenos días a todos. Uh, debo decir que hablar en público es ya una experiencia un poco intimidante, pero hablar después del director general, del señor Eduardo Stein, es todavía mucho más. <ríe> eh, muchas gracias por la oportunidad, Andrew, eh, Diego, para que os pudiera explicar eh, un poco sobre la DTM como un contexto eh, de, para poner en contexto el trabajo que se ha hecho eh, conjuntamente entre la OIM y MPI. Uh, yo tenía una presentación, pero estamos teniendo algunos problemas para la poner online, así que lo explico muy brevemente. Eh, um, eh, la DTM es un sistema uh, para, eh, especialmente para, para identificar cuáles son los problemas y las condiciones uh, de poblaciones uh, normalmente uh, con problemas que eh, ayudar a identificar cómo se podría aportar algún ayuda. Um, eh, perdón, que estoy solo viendo esto. Eh, eh, con esto eh, tenemos eh, en este momento eh, eh, la presencia en 78 eh, países y con más de 6.000 eh, personas que trabajan en la, en la recoja de datos. 400, 400 personas que trabajan como haciendo toda la parte técnica de, de procesamiento y análisis de los datos. Con esto publicamos en una media de cuatro uh, informes por día. Uh, esto es, uh, son los datos del año pasado, de 2019. Eh, por esos cuatro informes, por ejemplo, ahora estamos eh, bien aquí hoy eh, para la finalización de, de este proyecto, el informe eh, conjunto con, con MPI, pero solo como ejemplo, en esta última semana hemos tenido eh, informes sobre las percepciones de poblaciones no tailandeses que viven en Tailandia, Uh, eh, los eh, uh, personas que retornan de Afganistán en Pakistán eh, o el impacto de COVID en, en Nigeria. Y yo como uh, coordinador global eh, me gustaría mucho tener el tiempo para leer todos estos informes que, que la DTM produce a, a nivel global, pero uh, para eso, que, que no tenemos tiempo para eso. Así que eh, hemos establecido un equipo de coordinación de, de control de calidad, um, el cual está aquí en Londres, donde estoy yo, eh, que, por donde pasan todos estos informes. Eh, Diego me ha pedido para vos hablar un poquito de, de aquello que hemos hecho en relación también en COVID eh, más recién. Eh, eh, con esto hemos trabajado con IATA y otras organizaciones 
para identificar las restricciones de, de, de tránsito entre los países, pero también un, eh, una base de, de datos muy grande, incluso en América Latina, sobre los eh, points of entry, eh, puntos de entrada o las fronteras, eh, su eh, para identificar el estatus de las fronteras, ver eh, a qué punto eh, es estarían abiertas o cerradas o eh, cerradas parcialmente todos estos aeropuertos o puntos eh, locales. Um, y con esto también un, hemos eh, trabajado en identificar el impacto en migrantes y en desplazados internos. Cuando Diego, el equipo en Panamá, eh, nos eh, intentó de hablar sobre este trabajo junto con MPI, eso eh, integró directamente las prioridades que teníamos de trabajar con eh, parceros que, son, eh, que han producido trabajo de mucha calidad y que eh, pueden aportar un punto de vista un poco di diferente a los datos que recogemos, hacer un análisis por veces más compleja de aquella que podemos hacer nosotros y así conjuntamente uh, eh, logramos aportar más conocimiento sobre uh, situaciones tan difíciles como esa eh, que, que estamos describiendo en el estudio de, sobre los, eh, la población venezolana. Unos otros reportes eh, interesantes que están, para, uh, que están en preparación, uno con uh, World Food Program, el Programa Alimentar Mundial, uh, que debe estar para salir en septiembre, Uh, que se llama Poblaciones en Riesgo e Implicaciones de COVID-19. Uh, esto no lo sé traducir muy bien, Hunger, Migration and Displacement, uh, un análisis de, de uh, seguridad alimentar e, e, e migración. Uh, un otro, uh, como ejemplo de algo que estamos trabajando esta, esta semana eh, con Princeton University uh, sobre el eh, ambiente de regulaciones legal uh, para utilización de uh, tipos de datos en desastres naturales. Y así que uh, debo solo decir por que, que es muy bueno que estamos aquí para presentar este trabajo conjunto. Debo agradecer a los colegas de MPI que han trabajado con, con el equipo de DTM, pero también a los colegas de DTM que tanto en Panamá como en los diversos países eh, en el estudio eh, por un excelente trabajo. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Nuno. Es, es un, un gusto poder haber trabajado contigo en este esfuerzo que ahí puede trabajar muy de cerca con OIM, no solamente de América Latina, pero con tu oficina que, que tiene la uh, responsabilidad para los DTMs en todo el mundo. Uh, y con esto ya finalmente llegamos a poder presentar algunos resultados con ustedes. Uh, me da muchísimo gusto presentar a mi colega Diego Chávez. Diego es, un, es colombiano, uh, trabajó él también en OIM muchos años uh, y en la respuesta tanto a los desplazos internos como a, los, a la migración uh, de Venezuela a Colombia. Luego estuvo secundado a trabajar con Felipe Muñoz uh, en, en presencia en Colombia en, en cuestiones de del RAM, del registro uh, de migrantes, 
Uh, y luego llegó con nosotros a Washington como académico invitado, como experto invitado, y también al Banco Mundial, donde tiene su, su trabajo formal, donde es consultor del Banco Mundial, pero también sigue, y hemos tenido realmente el gusto de colaborar con él en muchos esfuerzos, uh, comparte nuestro equipo uh, y como gran experto en MPI, entonces Diego tomó uh, junto con Carlos Echeverría la batuta de nuestro lado en llevar a cabo este reporte, Um, y realmente diseñarlo fue parte del diálogo en esto desde inicio con Diego Beltrán, a quien presentó en un ratito. Y luego tuvimos el gran gusto de conocer a Alex Flow también durante el proceso de la RESO. Y Alex es la coordinadora regional del DTM en América Latina. Y, y estamos muy agradecidos de, de poder, aquí está su biografía ahí, también con gran experiencia en, en OIM, a pesar de ser joven, tiene mucha experiencia ya en terreno también y en DTM en Londres también. Un gran gusto trabajar de cerca con ella y, y su equipo, uh, y el equipo en, en Panamá del OIM. Entonces, Diego y Alas, adelante. Gracias, Andrés. Si quieres tú primero, Alice. Gracias, Andrés. Gracias, Diego. Um, estimados colegas, muchas gracias por uh, la oportunidad de compartir en esta ocasión de un panel de tan alto nivel. En mi inter intervención de hoy, uh, tomando como punto de partida lo que uno viene de contarnos como perspectivas globales acerca de la DTM, voy a contextualizar este trabajo de DTM en el marco de la respuesta del OIM en los flujos de refugiados y migrantes de Venezuela en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Como ya mencionado por los colegas antes de mí, la OIM en esta respuesta tiene diferentes roles. El primero es de co-líder junto con el ACNUR de la plataforma de coordinación tanto a nivel regional como nacional. El segundo, el de Secretaria Técnica, siempre junto con el ACNUR del proceso de Quito y finalmente un rol de respuesta en los 17 países incluidos en el RMOP, donde OEM tiene operaciones miradas a la asistencia, protección, documentación, regularización y integración socioeconómica de refugiados y migrantes de Venezuela. En este marco, la DTM se ha vuelto una herramienta fundamental para complementar la información oficial de los países, para que los socios, los donantes, los países de acogida y las misiones de la OEM en varios países puedan tomar decisiones basadas en evidencias tanto por lo que son las áreas programáticas de OIM, como también áreas de coordinación interagencial y para informar políticas públicas que pueden contribuir a la integración socioeconómica de refugiados y migrantes. Desde 2017, la OIM ha llevado a cabo más de 160.000 entrevistas en 16 países de acogida y también adentro de Venezuela, tanto en los cruces fronterizos como en las rutas de los caminantes y en localidades con alta concentración de venezolanos, colectando de manera desagregada informaciones que incluye seguimiento de la movilidad de rutas, demografía, 
educación, perfiles laborales, protección, salud, necesidades, vulnerabilidades y capacidades. Esta información que OIM colecta y pone a disposición de socios, donantes, etc., está utilizada a diario para formular los planes de respuesta como el RMAP y HLP y a través de informes, reportes y demás publicados por las misiones de OIM en todos sus países de respuesta. Las encuestas tienen una metodología común y armonizada, lo cual permite tanto su utilización a nivel de país para informar la respuesta y las operaciones pero también permiten mirados subregionales, regionales y sectoriales del fenómeno migratorio venezolano. La base de datos de OEM se ha establecido como la fuente de informaciones de primera mano para estudios de mayor profundidad, como por ejemplo el del Banco Mundial en Perú y Colombia y PNUD o en el caso específico de este estudio que estamos hoy lanzando realizado conjuntamente por OEM y MPI. Sin quitarle la palabra a Diego Chávez, punto focal de MPI para este estudio, quien va a contarles más en detalle los resultados, quisiera tan solo destacar la importancia de este trabajo conjunto OEM y MPI, que tiene el mérito de ser el primo estudio a escala de religión de América Latina y el Caribe que utiliza la base de datos de DTM 2019, de más de 32.000 encuestas en 11 países, para esclarecer el panorama sobre la migración venezolana en la región. Muchísimas gracias por la atención y quiero atenta para cualquier duda o aclaración. Voy a dar la palabra a Diego. Gracias. Mil gracias, Alice, y buenos días a todos. Es un honor compartir este espacio con Antonio, con Eduardo. Yo quiero empezar dándole un especial agradecimiento a Andrew Sile y a Diego Beltrán por haber conseguido juntar a ambas instituciones para conspirar de manera conjunta en sacar adelante este esfuerzo. La pandemia y otros obstáculos que se nos presentaron en el camino lograron ser contrarrestados gracias a la buena voluntad de trabajo que dispusieron y que se vio materializada en el trabajo que hicimos con Alice, con Aminta Gutiérrez, las oficinas de país de la OIM, así como las personas en Ginebra y Londres, quienes dieron insumos muy valiosos para enriquecer los resultados de este esfuerzo. Quiero darle un especial agradecimiento también a Carlos Echeverría y el equipo de investigación del MPI, Andrea Paulina Owen, quienes fueron los verdaderos artífices de este esfuerzo que hoy estamos presentando ante ustedes a través de una pantalla, nuestra nueva ventana al mundo por estos días. El tipo de resultados que nos muestra esta ficha técnica representa un valor agregado para cualquier fenómeno migratorio. La migración es un asunto que despierta mareas de opiniones que solo a partir de datos sólidos y una comunicación efectiva nos permiten alejarnos de comentarios que muchas veces se dicen de la migración y que en verdad no reflejan aquello que está sucediendo en el terreno. Quiero hacer énfasis en este punto porque pregúntense, ¿cómo se hace una política pública acertada si se desconoce la magnitud de la problemática que se está intentando solucionar? Aunque América Latina y el Caribe sea una región principiante en, es, en enfrentarse a desafíos migratorios como la de la llegada de los venezolanos, se han mostrado avances muy interesantes en el tema que hoy son un ejemplo a nivel mundial. No obstante, al, ser un fenómeno, al no ser un fenómeno estático, los países de esta región siguen afrontando los retos del día a día que trae consigo la migración venezolana. La clave 
para superar satisfactoriamente estos desafíos está en que los tomadores de decisión y los policy makers comprendan a profundidad la realidad de la migración y no solo conformarse con información que tan solo dé cuenta de aquello que sucede en la punta del iceberg. En este orden de ideas, los datos fiables sobre las características de los recién llegados son esenciales para la toma de decisiones de política pública y para tratar el tema de la migración venezolana de la mejor manera, especialmente ahora con el fenómeno del COVID-19. Yo me quisiera concentrar en dos temas que se trabajaron durante esta ficha técnica. Lo primero es que este análisis identifica tres grupos de países que atraen diferentes perfiles de refugiados y de migrantes y en los que los encuestados describen distintas condiciones de vida e intenciones de movilidad, tránsito, destino, retorno a su lugar de origen. El primer grupo incluye a los vecinos inmediatos de Venezuela, Brasil, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago, en los que los encuestados tendieron a informar que tenían un bajo nivel educativo, donde la mayoría de ellos solo habían terminado la escuela secundaria. Estos también tendieron a ser jóvenes y solteros y a reportar un acceso más restringido a los servicios de salud y a apoyos para la salud mental y a expresar menos voluntad para pedir asistencia ante un problema de salud. En Colombia y Trinidad y Tobago, una parte un tanto mayor de los encuestados expresó su intención de querer retornar eventualmente a Venezuela, 17% y 5% respectivamente lo que puede sugerir también una especie de patrón de migración pendular. Un segundo grupo de países receptores, eh, Ecuador y Perú, están cerca, pero no comparten una frontera inmediata con Venezuela. Los encuestados en esos países tendieron a ser jóvenes, donde una notable proporción reportaron tener un título técnico o superior. Aunque más de la mitad de los encuestados eran solteros, el espectro de relaciones que describieron estaba en cierta medida más dividido que el primer grupo de países, siendo más numerosos los que declararon que estaban casados, tenían una pareja, estaban divorciados o separados. Finalmente, un tercer grupo de aquellos países que están más lejos de Venezuela en el cono sur, Argentina, Chile, Paraguay y al norte Costa Rica, donde más del 90% de los encuestados expresaron su voluntad de quedarse en el largo plazo. En los cinco países, los encuestados reportaron altos niveles de educación obtenidos, donde aproximadamente la mitad o más habían completado un título universitario o un posgrado. Lo segundo en lo que me quisiera enfocar es que estos hallazgos tienen importantes implicaciones en materia de políticas para los países de la región, particularmente en el contexto de los retos que la pandemia del COVID-19 le ha impuesto a los migrantes venezolanos, a las comunidades de acogida y a los gobiernos. Estos hallazgos sugieren, entre otras cosas, las ventajas regionales de los esfuerzos continuos por regularizar refugiados y migrantes de Venezuela y la necesidad de balancear con flexibilidad las consideraciones de seguridad nacional en el momento del diseño de políticas para así ralentizar el esparcimiento del virus mientras se protege a los migrantes vulnerables en los puntos de entrada. Por ejemplo, los países pueden encontrar beneficioso asociar los controles sanitarios estrictos en la frontera con medidas para apoyar a los migrantes en cuarentena. Estos también podrían desear explorar cómo pueden apoyar la incorporación de los migrantes en los mercados laborales locales de una forma que contribuya para la recuperación económica de las comunidades de acogida. Mediante la reunión de datos cuantiosos en países de toda la región, la ETM puede ayudar a los encargados de la formulación de políticas de América Latina y el Caribe a determinar y desentrañar las tendencias actuales y futuras que puedan afectar tanto a los refugiados y migrantes como a las comunidades en que viven. Por ejemplo, esos datos pueden ayudar a dar luz sobre la forma en que los riesgos para la salud pública que entraña la pandemia del coronavirus pueden interactuar con las condiciones creadas por la crisis de, la mov de movilidad humana de la población venezolana. Aunque los datos representativos sobre las necesidades humanitarias son escasos, las conclusiones presentadas en esta ficha técnica sugieren que, como resultado de factores existentes como la inseguridad alimentaria, el acceso limitado a la atención de la salud y la dificultad de acceso al trabajo, gran parte de la población de refugiados y migrantes de la región pueden ser vulnerables a los efectos primarios y los efectos secundarios de la pandemia. 
desde mediados de marzo de 2020, cuando los gobiernos de América Latina establecieron cierres y otras medidas destinadas a detener la propagación del virus, tanto las tendencias migratorias como las condiciones mismas de los migrantes dentro de los países receptores han cambiado drásticamente. Esas políticas, aunque fueron necesarias, han restringido gravemente las oportunidades de trabajo de los refugiados y migrantes, particularmente en el sector informal, y donde algunos venezolanos, aunque no en su mayoría, han optado incluso por regresar a Venezuela. ¿Esto qué implicaciones tiene? Frente a una dimensión como es, por ejemplo, el futuro de la integración laboral de los migrantes y refugiados en los países que los acogen, se está viendo seriamente afectada. Aunque el 40% de los datos de la DTM se recopilaron en los puntos de entrada, puntos fronterizos, los datos de empleo recopilados en las ciudades muestran que la mayoría de los adultos venezolanos empleables en los países de toda la región seguramente con algunas excepciones, ya estaban trabajando. Por ejemplo, el 88% de los venezolanos en edad de trabajar en Argentina y el 78% de los migrantes en el Ecuador estaban empleados en el momento de la encuesta. La pregunta en muchos países, en cambio, es a qué tipo de empleo pueden acceder los refugiados y migrantes. Los mercados laborales de América Latina se caracterizan por un alto grado de empleo informal. Entre los migrantes, el nivel, de, el nivel de empleo informal en la mayoría de los países receptores de la región es alto, en parte porque a menudo se necesita documentación oficial para trabajar formalmente, requisito que además incluye la convalidación de los títulos profesionales. En particular, cuando el trabajo informal es la norma, es probable que muchos migrantes no se adhieran a las normas de cuarentena por necesidad económica. En consecuencia, existe un alto riesgo de que el número de casos de COVID-19, tanto de las personas que se detectan como no detectados, aumente en los próximos meses, en particular si el acceso a la atención médica que ofrecería pruebas y tratamiento para esta población sigue siendo limitado. De igual manera, antes de que arribase la pandemia del COVID-19 a la región, los países tenían alguna relativa escasez de médicos o profesionales de la salud, en especial en los lugares más marginados de sus territorios. A medida que se propague el virus, en diferentes puntos de la región se requerirá que tanto los gobiernos junto con las asociaciones de médicos, las escuelas de medicina, etcétera, adopten, por ejemplo, medidas excepcionales que les permitan aprovechar este pie de fuerza de venezolanos y así incrementar las capacidades de respuesta del personal médico en los hospitales y clínicas de la región. Por último, yo quisiera terminar con una reflexión sobre la gran importancia de que existan datos fiables como los que nos da la DTM con respecto a un tema tan álgido como la migración. En la región hay una disparidad entre los números y la realidad. Oficialmente se manejan números que, aunque son muy útiles como abrebocas para tener un panorama de la situación, dejan de lado que existen varios tipos de migrantes y perfiles migratorios. Para el caso colombiano, a menudo se habla, por ejemplo, de 1.7 millones de migrantes, donde no se tiene en cuenta, a pesar de los numerosos esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional y, por supuesto, las agencias de Naciones Unidas a cargo de la ACNUR y la, y la OIM, que existen además los retornados colombianos, los migrantes en tránsito, los migrantes pendulares. Si sumamos todas estas variables que podemos analizar y estudiar mejor gracias a herramientas como la DTM, el índice de presión de personas que le han demandado servicios al Estado colombiano durante los últimos cuatro años es de casi 8 millones de personas, lo que en otras palabras equivale a la población de Bogotá. Lo mismo sucede en Ecuador, donde se habla de poco menos de 400 mil migrantes, cuando en realidad más de 3 millones de venezolanos han transitado por ese país en los últimos años. En otras palabras, este flujo representa un volumen de una ciudad como Quito. En ese sentido, hay que tener en cuenta la importancia de los datos y los análisis que estos nos permiten hacer. Para seguir con el ejemplo, la DTM nos, sigue, nos dice que la duración media de los viajes de los migrantes y refugiados a destinos de América Latina y el Caribe oscila entre los dos meses y medio hasta los siete meses y medio o incluso a veces más. 
Es decir, que a la hora de planear programas de atención también se debe tener en consideración la existencia de los diferentes tipos y perfiles migratorios, sus necesidades y sus condiciones de vulnerabilidad por las que atraviesan. Los datos, claro está, son de vital importancia para tomar decisiones de política pública basadas en evidencia y si estos son usados con más apego a la realidad, seguramente que los tomadores de decisión, los policy makers, donantes, la comunidad internacional, etcétera, tendrán mejor información y más acertada para atender a todas las personas que lo necesitan. No hay que olvidar que de todos estos datos y demás hay seres humanos y no solamente estadísticas. Las políticas públicas que necesita América Latina con respecto a la migración deben, por ende, estar basadas en datos como los que nos da la DTM, que gracias a la frecuencia con la que se aplican estos instrumentos, así como su lógica de abarcar diferentes tipos y perfiles migratorios, evidencian la verdadera realidad, complejidad y el panorama que se vive en el terreno. Tendremos más adelante un espacio de preguntas, así que cualquier pregunta que surja al respecto estaré muy eh, atento de responderla y dejo la palabra a Diego Beltrán, creo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Diego. Gracias, Diego y Alex. Y bueno, si, y, sin más, presento a Diego Beltrán, que ha sido nuestro socio uh, aliado, uh, conspirador en todo este esfuerzo y además de una persona de gran consecuencia en, en el tema de la migración del refugio venezolano, actualmente enviado especial del director general del OM para la situación de Venezuela, quien va a moderar la siguiente parte de, de este evento. Entonces, Diego, el panel, y tenemos un gran panel frente, y gracias por toda la colaboración. Adelante. Muchas gracias, Andrew. Muy buenos días a todos, todas quienes están participando. Eh, quiero sumarme, por supuesto, a agradecer... Eh, el rol de MPI, a Andrew, a Diego y a todo el personal de MPI. Ha sido un gusto trabajar con Migration Policy, Policy Initiatives, que tiene un rol tan importante y tanta reputación en generar conocimiento sobre la migración y en este caso específicamente sobre los flujos de refugiados inmigrantes de Venezuela. Eh, es un privilegio estar aquí, haber sido parte y ser parte de este evento donde eh, ha tenido la palabra nuestro director general, nuestro representante especial conjunto, el colega Nure, Eduardo Stein, y todos los colegas que hablaron posteriormente. El privilegio en este momento es poder moderar, eh, sin agregar mucho más, un panel de excelente calidad con eh, técnicos especialistas y tomadores de decisiones eh, de los dos principales países de recepción, estoy hablando de Colombia y Perú, pero también de una organización como la Organización de Estados Americanos, que naturalmente tiene un rol central en este tema y en nuestro hemisferio en general. Eh, quisiera empezar eh, dando la palabra al primer panelista, van a tener 10 eh, minutos cada uno y después la posibilidad de responder alguna pregunta específica, eh, presentando a Aníbal Sánchez. El señor Sánchez es subdirector del Instituto Nacional de Estadísticas, el INEI de Perú. Es una institución de excelencia y de, de gran reputación. Y particularmente el doctor Sánchez, como ustedes ven en, en pantalla, doctor en Economía, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magistra en Gestión Pública, magistra en Economía, y como verán, con un extenso e eh, impresionante eh, currículum académico pero también es un gran conocedor de la migración. Hemos tenido el privilegio y el placer de trabajar juntos con el doctor Sánchez y con el INEI en esta temática eh, de la migración. Sin más, eh, le doy la palabra al señor Sánchez. Muy bien, muy buenos días con todos. Muy buenos días, distinguida concurrencia. 
En primer lugar, agradecer la invitación por parte de la Organización Internacional para las Migraciones y el Instituto de Política Migratoria a este importante evento. Como muy bien señala don Diego Beltrán, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística y OIM tienen una larga data de colaboración para generar información sobre la migración internacional con importantes resultados en las últimas dos décadas sobre la emigración, inmigración, las remesas y el desarrollo, el perfil migratorio y otros importantes productos que se han elaborado en estrecha cooperación. Reflexionar sobre la importancia de las conclusiones del informe que ha sido presentado el día de hoy y que tiene como fuente principal la matriz de seguimiento y desplazamiento, cuyos resultados brindan pues un panorama de las tendencias regionales y las variaciones entre países sobre migrantes y refugiados venezolanos. En el caso peruano, los resultados obtenidos de la matriz de seguimiento y desplazamiento se complementan muy bien con una encuesta, la encuesta a la población venezolana que reside en el Perú en POVE, que ejecutó el Instituto Nacional de Estadística en el año 2018, con el objetivo de brindar información sobre las condiciones de vida de la población venezolana, en el aspecto demográfico, en las viviendas, en el acceso a los servicios básicos, en el equipamiento del hogar, las características sociales, su situación migratoria, aspectos también de discriminación y violencia, que definitivamente se convirtió en una fuente muy, muy importante para caracterizar a esta población que arribó a territorio peruano. Perú y Venezuela son dos países de América del Sur con muchas semejanzas en la experiencia migratoria internacional. Sus territorios en el pasado han recibido miles de pobladores inmigrantes, principalmente europeos. Primero fueron países de acogida de inmigrantes y posteriormente en época reciente la inmigración se convirtió en un bon obligatorio tras crisis económicas y sociales. El Perú registra una diáspora de 3 millones de peruanos en el exterior que envían más de 3 mil millones de dólares en remesas. Y en el pleno siglo XXI hemos experimentado el drama de la emigración venezolana que tras crisis de ingresos deteriora las condiciones de vida en menos de un quinquenio más de 5 millones de venezolanos lo dejaron todo, su tierra, su familia, en búsqueda de empleo y mejor vivir impulsando dramática migración laboral en esta parte del mundo. En la actualidad, más de 800.000 venezolanos residen en el Perú. El 80% de ellos arribaron en el año 2018 y los censos nacionales del año 2017. La encuesta nacional de la población venezolana en el Perú. Los registros migratorios son fuentes valorables que permiten caracterizar esta población y que me voy a permitir dar algunos datos sobre el particular. En los últimos cinco años, 1,5 millones de venezolanos ingresaron al país, dos terceras partes están en territorio peruano y más de 600 mil han transitado más al sur, hacia Chile, Argentina, Uruguay. Esta dramática y voluminosa inmigración es solo una parte de la gran diáspora venezolana al mundo que en el cuarto lustro del siglo XXI se ha hecho evidente. Más de la mitad de la diáspora venezolana reside en Colombia y Perú, destino que fueron los más viables para los migrantes y sus familias. 
las políticas migratorias de Colombia y Perú fueron suficientemente flexibles y adaptativas para acoger a esta diáspora venezolana. Los emigrantes venezolanos utilizaron todos los medios de transporte posibles, principalmente el autobús, un 85%, pero también vinieron en camión, camioneta, algunos caminando por trechos en largas jornadas, también por avión algunos que tuvieron la suerte de, de alcanzar un pasaje aéreo, una emigración social, laboral, humanitaria, dadas las actuales circunstancias en la realidad de su país. Lo que caracteriza a la emigración venezolana es su masivo y acelerado proceso que se distingue de otros eventos migratorios mucho más pausados. Por ejemplo, al Perú le demandó tres décadas para que salieran del territorio tres millones de peruanos, a Venezuela le bastó cinco años para superar los cinco millones de migrantes, muchos de ellos en grave condición de vulnerabilidad social y económica. El 52% de ellos provienen de la ciudad capital de Caracas, pero vienen de todas las regiones y el 90% registró su ingreso por el puesto, puesto control fronterizo de Tumbes, donde la matriz de seguimiento de desplazados fue muy importante y un 10% ingresaron vía aérea por el, el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Es necesario señalar que el grado de afluencia de inmigrantes venezolanos a Colombia y Perú ha generado sin duda un cambio en las tendencias de la migración internacional para ambos países. Así, en el periodo 1990-2017, muchos peruanos y, supongo, y, y estimo muchos colombianos también estuvieron en territorio venezolano. Sin embargo, tras el impresionante flujo de inmigración venezolana, y de refugiados, el saldo migratorio peruano se hizo positivo. Para el quinquenio 2015-2020 se calcula un saldo migratorio internacional positivo para el Perú y se intuye que la migración venezolana tendrá impactos demográficos importantes en la configuración de la sociedad peruana futura. En cuanto a la situación migratoria, es importante señalar que el permiso temporal de permanencia fue una válvula de escape para los miles de inmigrantes en territorio peruano, les posibilitó una tranquilidad temporal de permanencia y de trabajo. Cerca de medio millón de venezolanos cargados de angustia tramitaron el PTP, que les permite residir, trabajar, desarrollar sus vidas, e incluso con la llegada de sus familiares que también han venido a acompañarlos. Más del 90% de ellos, y ese es otro problema, se han concentrado en la ciudad capital, en Lima, capital de la República. En la demografía de esta población, registra, que registra singulares características, la, tenemos que es una población mayoritariamente joven, más del 40% de ellos tienen entre 18 y 29 años de edad, en plena capacidad de trabajo. El 18,7% son menores de 17 años, incluso los más vulnerables, y cerca del 2% son mayores de 60 años. Al país han ingresado mayormente varones, el 52%, mujeres el 48%, y el 56% de ellos son casados o convivientes con enormes responsabilidades familiares. En cuanto a la, a la situación social de los migrantes venezolanos, que es dura, una gran parte de ellos, el 41%, comparten la habitación para dormir con dos o tres personas. 
y un 16% con cuatro o más personas, situación que por lo demás muestra la precariedad de la residencia y del hacinamiento. Un 75% viven con algún familiar y un 9,3% con familiares y amigos. El esfuerzo de autoprotección familiar es un medio que utilizan para afrontar la dureza de la instalación y de la supervivencia. Un aspecto muy importante que no podemos dejar de anotar es que los inmigrantes dejaron su país, en su país a padres y hermanos, un 62% de ellos, dejaron hijos, un 27,4%, u otros parientes e incluso sus parejas. En cuanto al tema de la salud, es importante destacar que más del 90% de la población venezolana en el Perú no cuenta con el seguro de salud para afrontar problemas como esta pandemia que hoy estamos viviendo. Y un 11% señala haber tenido y, o tener enfermedades crónicas como el asma, la hipertensión arterial, la artritis o diabetes. En esta situación crítica de la pandemia es un segmento de gran vulnerabilidad. Y en materia educativa es importante destacar que la población inmigrante venezolana muestra grandes potencialidades que podrían redireccionarse hacia actividades económicas deficitarias de mano de obra. Más del 57% tienen estudios superiores universitarios y estudios técnicos. Es destacable que el 92,3% de los inmigrantes con educación universitaria cuentan con título profesional, lo cual señala las destacables condiciones educativas de la población, que bien podría insertarse positivamente en el mercado laboral peruano e incluso en el mercado formal. En esta etapa de la pandemia, muchos inmigrantes profesionales de la salud prestan servicios al país, lo cual ya es bastante destacable. Eh, en cuanto al empleo, la tasa de actividad, de actividad de los inmigrantes venezolanos en el Perú es del 92%, de los cuales 93,5% de ellos están ocupados, mayormente en el sector informal de la economía, algunos trabajando más de 60 horas semanales, un 76% laborando en pequeñas unidades económicas de 1 a 10 trabajadores y la gran mayoría en actividades de comercio y servicios. Es importante destacar que el mercado laboral peruano ha podido absorber sin trauma la fuerza laboral venezolana que representa el 4% de la población económicamente activa ocupada del país. Y en cuanto a los ingresos, los trabajadores venezolanos superan los mil soles, cifra superior a la remuneración mínima vital que asciende a 930 soles acá en el Perú. Cabe destacar que según los resultados de la encuesta de la población venezolana, los ingresos promedios de la población venezolana superan los ingresos de una gran parte de la población de peruanos, en donde el 41% de peruanos que trabajan tienen ingresos menores a la remuneración mínima vital. En cuanto a experiencias de discriminación y violencia que es necesario destacar, también se han detectado y se ha encontrado que un 36,5% de ellos expresó haber sido discriminado, principalmente en la calle, en el centro de trabajo, en el transporte público, en la comunidad o barrio o en la, o en la institución educativa. Y en el extremo, 9,5% venezolanos entrevistados conocen del maltrato físico a algunos de sus compatriotas, especialmente por extraños, también por su propio esposo. En el año 2018, 
y el año 2019 se han registrado varias víctimas de feminicidio en manos de sus parejas, lo cual es lamentable y es un problema que definitivamente hay que tener en cuenta. Como una reflexión final de estas palabras iniciales, señalar que ha sido un reto para el país acoger a más de 800.000 venezolanos en territorio peruano y que el Perú ha podido asimilar sin percances el flujo de la población inmigrante venezolana. Un reto hacia adelante será su ordenamiento en el territorio, considerando que la mayor parte de ellos se concentre en la capital de la República. El territorio peruano es grande, muestra una alternativa de incentivos a una redistribución de esta población. Existen necesidades de mano de obra indistintamente en regiones y provincias con mayor crecimiento económico, que podrían absorber esta población. De otro lado, las cifras señalan la dimensión de las necesidades de esta población, que requiere servicios de educación, de salud, de vivienda, de empleo, lograr una adecuada y planificada inserción sin desmedro de la población local. En este escenario y en nuestra tarea cotidiana, esperamos seguir en el esfuerzo de generar información con el apoyo de OIM, de otras organizaciones como ACNUR, o de organismos como el Banco Mundial que ayudaron bastante a, a desarrollar la primera encuesta de población venezolana en el Perú, como la única forma de aprovechar esos datos para gestionar adecuadas políticas públicas que atiendan esta realidad tan dramática que estamos viviendo en esta parte del continente. Yo me quedo por allí en esta primera intervención y muy agradecido por esta grata invitación. Muchas gracias Aníbal, muchas gracias por ilustrarnos no solamente sobre el gran trabajo que el INEI hace con eh, estudios sobre eh, migrantes y refugiados de Venezuela, con OIEM, ANUR, el Banco Mundial y otros, pero también por otros estudios muy importantes sobre la diáspora eh, peruana y otros. Eh, quisiera ahora en este momento eh, decir que tengo un grato placer de, de presentar y un privilegio de presentar a la siguiente panelista. Eh, nuestra panelista invitada es la señora Betilde Muñoz Pogosian, eh, es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos. Eh, como pueden ver en su currículum, eh, la autora Muñoz eh, es una activa eh, coautora y autora de distintos estudios y escritos sobre temas atinentes a la inclusión social. Eh, tenemos el privilegio de, de trabajar eh, con la señora Muñoz en el día a día, en numerosas actividades, y eh, es muy grato que nos acompañe aquí. Quisiera decir, por último, que no es menos importante eh, destacar que la doctora Muñoz es socia fundadora y coordinadora de la red de politólogos No Sin Mujeres. Eh, dicho esto, Petilde eh, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Diego, por esa gentil introducción y quiero agradecerte a ti, Diego, y también a Andrew, Silly y por supuesto a las instituciones que ustedes representan por la invitación a, a compartir algunas reflexiones el día de hoy, pero sobre todo por liderar este esfuerzo tan importante sobre eh, información acerca de los venezolanos migrantes eh, y refugiados. Quiero también enviar un saludo muy cálido a don Eddie Stein, al igual que a todas las personas que se están conectando a este evento digital, que es bastante, más de 300 personas conectadas, 
al igual que a todos los colegas de MPI, mis colegas de la OEA, de OIM, tanto en DC como en el terreno, eh, que también están siguiendo esta discusión y son activos eh, 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 personas involucradas en esta agenda por los derechos de las personas migrantes eh, y refugiadas venezolanas. En los próximos minutos quisiera referirme en primer lugar a la relación entre la situación actual de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos y la importancia de generar datos e información para entender, explicar y responder a este fenómeno. En segundo lugar, compartir eh, brevemente con ustedes algunas lecturas que le doy al análisis de los resultados eh, de, de los DTM, pero bueno, eh, con el plus adicional de ese eh, análisis que ha dado MPI. Eh, y finalmente quisiera referirme al rol de la OEA frente a los sistemas de información, encuestas, estudios para entender fenómenos migratorios. Bien, cualquier, para entrar al primer punto, cualquier discusión sobre migrantes y refugiados venezolanos debe partir con la reflexión de que la misma no es solo la segunda crisis migratoria más grande a nivel global después de la de Siria y la mayor que se tenga registro realmente en la historia de nuestra región, sino que pronto va a superar a la de Siria en cuanto al número de personas desplazadas forzadas. Sabemos que de los 5.2 millones de personas que reporta la plataforma eh, OEA, perdón, OIM ACNUR eh, en el seguimiento de estos datos, el, que se han desplazado en los últimos años, sabemos que un gran número de migrantes y refugiados venezolanos se encuentra en situación irregular y sin documentación que les permita acceder a servicios básicos como la atención médica, agua, saneamiento, higiene y vivienda. Sabemos también que esta situación se ha agravado con la llegada de la pandemia del COVID-19, que está poniendo presiones importantes en los sistemas de salud, así como la capacidad de los propios países receptores de integrar y de acoger eh, a estos migrantes y refugiados, sobre todo en lo que tiene que ver al acceso a la salud y un bienestar básico eh, en la situación de crisis que estamos viviendo. En este contexto, uno de los principales desafíos que siempre enfrentan los estados, organismos internacionales y otros actores involucrados en la atención de migrantes y refugiados es la generación de estadísticas migratorias, de datos eh, eh, sobre esta población. ¿Por qué y para qué estos datos? Porque solo contando con datos se puede diseñar y poner en práctica políticas públicas relevantes que sean pertinentes al contexto y que puedan efectivamente cambiar la realidad que se está queriendo atender, mejorar, aliviar la situación de esta población migrante, que últimamente es a lo que todos nos abocamos. El propio Pacto Mundial de Migraciones establece como uno de sus objetivos clave el fortalecer los datos sobre migraciones y mejorar las bases empíricas, precisamente para dar forma más adecuadamente al diseño de políticas y poder fomentar también narrativas sobre la migración basadas en los hechos. Es decir, ese enunciado del pacto parte de la premisa de que los datos son importantes y que hace falta mejorar lo que hay en cuanto a sistemas de información. Y vale decir que esto no es solo un documento, eh, digamos, no vinculante del sistema global, es un documento que establece consensos amplios en la materia, suscritos por una gran mayoría de países de la comunidad internacional y en nuestro propio hemisferio, eh, exceptuando unos muy pocos, eh, eh, se, se han sumado eh, a este pacto eh, e incluso aquellos que no lo han hecho podríamos afirmar que están anotados, comparten esa idea de tener más y mejores datos para diseñar mejores políticas públicas. 
Eh, aunque hay algunos esfuerzos, eh, por supuesto, que son dignos de reconocer, lo que vemos es una escasez de datos sobre migración en términos de cantidad, calidad, pertinencia y alcance, así como el uso eh, e intercambio insuficiente de estos datos. Y me voy a referir de eso hacia el final de mi presentación. Es por eso que iniciativas para atender esta crisis, eh, como la matriz de seguimiento de desplazamiento de la DTM, como la conocemos, son claves para brindar información sobre las personas migrantes, quiénes son, dónde están, qué intenciones tienen en su proceso migratorio, entre otra información que es muy útil a la hora de tomar decisiones. Pasando al segundo punto, el análisis de esta información que han prendido MPI a partir de la información de los DTM de OIM, brinda un panorama sobre las tendencias regionales y las variaciones entre 11 países de la región sobre, digamos, diferentes dimensiones de la, de la migración de personas venezolanas, incluyendo el perfil demográfico, como hemos escuchado, acceso, temas de acceso a empleo, a salud, seguridad alimentaria, entre otros. Desde la OEA reconocemos este esfuerzo como muy valioso, en tanto creemos, como mencioné anteriormente, que la producción eficaz de datos permite, por un lado, adoptar políticas públicas que favorezcan a esta población y hacerlo basado en la evidencia, y por el, otro, por el otro permite también la comunicación efectiva de esta información a fin de superar percepciones erróneas sobre la migración e incluso desmitificar muchas suposiciones sobre el fenómeno migratorio y en particular este fenómeno eh, migratorio de venezolanos. Por ejemplo, ya lo han citado de las conclusiones del análisis, se observa que 35% de la población venezolana en Perú declaró poseer un título técnico o superior Cifra que aumenta en el caso eh, del Ecuador a 41%, en el caso de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, más del 50% obtuvieron título universitario y en algunos casos hasta de posgrado. Asimismo, puede observarse que en los países objeto de análisis que están sistematizados en este primer informe de OIM y MPI, la mayoría de personas migrantes venezolanas son personas jóvenes y solteras y que en muchos casos planean, tienen la intención de permanecer en los países que los han recibido a largo plazo. Entonces, pensando en, en fortalezas y en beneficios de este, de este movimiento de personas, observamos que este perfil migratorio puede convertirse en una fortaleza para los países receptores de las Américas, quienes deben sí o sí diseñar políticas públicas para aprovechar el potencial de esta población que está dispuesta a trabajar y que quiere hacer. Por otra parte, el estudio de MPI también visibiliza graves necesidades de los migrantes y refugiados venezolanos, temas como acceso a la salud restringido, falta de apoyos en temas de salud mental, eh, toda la dimensión de eh, empleos informales y, y digamos, el, 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 su sobre representación en la economía informal, entre otros desafíos que eh, deben ser atendidos prontamente, pero que es excelente poder contar con la información que los identifica. Eh, y ya para ir cerrando, quisiera eh, referirme a este último punto, ¿no? este, que, eh, la, la visión de la OEA en esta generación de información. Eh, desde la OEA consideramos esencial el fortalecimiento de los sistemas de información, encuestas, estudios, para entender los fenómenos migratorios. Una de nuestras iniciativas en la materia ha sido el llamado sistema continuo de reportes sobre migración internacional en las Américas, que se conoce como el CICREMI, el reporte CICREMI que durante los últimos 10 años hemos venido implementando la OEA en cooperación con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. 
eh, con la, la intención de generar datos fiables y oportunos sobre la migración internacional hacia y desde las Américas en ciclos de cada dos años y al mismo tiempo proporcionar evidencias y datos útiles para los que toman decisiones sobre fenómenos migratorios, al igual que también mapeando marcos normativos, políticas, programas que los países de la región han venido implementando. Digamos que el CICREMI representa un sistema único en el hemisferio por su amplitud de cobertura y su contenido que abarca estadísticas sobre movimientos migratorios, al igual que marcos legales, políticas públicas sobre migración y el grado de vigencia de los datos. Asimismo, eh, eh, durante el periodo que este eh, reporte se ha venido publicando, el proyecto ha contribuido mediante el apoyo y cooperación a los Estados miembros a ayudarles a fortalecer sus sistemas de, de información, ha proporcionado instrumentos a los países participantes para que produzcan información que sea comparable entre los países y que esta información sea de alta calidad. Ha permitido también elaborar indicadores de resultados de las políticas y el acceso a derechos y ha incorporado la perspectiva de género en el análisis de, del tipo de trabajo que realizan hombres y mujeres migrantes, tasas de desempleo, acceso a vivienda y una serie de otros eh, indicadores muy eh, interesantes. En este sentido, el CICREMI, pensamos desde la OEA, constituye también un aporte, una contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, por un lado, pero también a esos enunciados del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que es de Naciones Unidas, pero que también estamos, tenemos la, el compromiso desde la OEA de apoyar a los países a implementar. Ya a modo de reflexión final, eh, referirme a la importancia de continuar eh, proveyendo de recursos a este tipo de iniciativas como las que tiene OIM y MPI, que atienden una creciente demanda de data sobre migración a nivel regional, eh, debe fomentarse la cooperación internacional y los países también que son beneficiarios de esta información deben apostar por estos esfuerzos, apoyarlos, para continuar afinando los, los mecanismos y las maneras de producir evidencia en los países de la región. Y finalmente, muy personalmente, quisiera eh, hacer una reflexión y es esto de, de ver qué esfuerzos y análisis de datos como los que produce, eh, producen los DTM. Ahora con el plus del análisis que, ha, que puede hacer o que puede contribuir en PI, los esfuerzos a nivel de CEPAL y ONU por generar data, las propuestas de generación de datos que está haciendo también el Banco Interamericano de Desarrollo, la data histórica que ha venido generando la OEA, en conjunto con la OCDE. Todo esto, aspiro, espero que eh, comience a armonizarse y que los datos generados de algún modo, para usar un término, conversen, ¿no? Empiecen a conversar eh, de forma que las instituciones, conjuntamente, eviten por un lado la duplicación de esfuerzos y por el otro generen un ecosistema de bases de datos que sea útil a los países de la región para poder responder mucho más efectivamente a los fenómenos migratorios. Eso es una aspiración, una recomendación eh, y algo que yo creo es relevante para esta agenda de trabajo que tenemos todas estas instituciones de forma conjunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Betilde, por tu excelente intervención y tus palabras. Eh, quisiera ahora, antes de pasar al, al último panelista, mencionar que luego del panel tendremos también la oportunidad y el gusto de escuchar al señor Philippe Sachet, que es eh, representante de ACNUR, coordinador por parte de ACNUR de la Plataforma Regional de Coordinación. Eh, como ustedes como han manifestado en forma permanente, nuestro director general, el señor Stein y otros panelistas, 
en el día a día eh, tenemos un rol de colíderes Agurio y M, eh, y es un placer trabajar con el señor Sachi y con eh, sus colegas. Eh, en este caso, en este evento, estamos eh, volcados a eh, este estudio específico sobre el resultado de ETM. Eh, luego el señor Andrew Sil eh, hará la presentación y dirigirá las preguntas y respuestas. Quisiera presentar ahora sí al, al último panelista. Es un gran honor, un gran privilegio tener a Juan Francisco Espinosa Palacio. El señor Espinosa, como ustedes ven en pantalla, es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Contractual en esa misma universidad y estudios de finanzas en la Universidad de Los Andes. Eh, ha sido designado director general de Migración Colombia desde el 17 de enero del 2020, pero antes había actuado como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia, así como director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Eh, como verán, el, el señor Espinosa Palacios tiene un amplio currículum y, y lidera en Colombia la respuesta de Migración Colombia a los flujos de refugiados y migrantes venezolanos. Así que tengo el gusto de pasarle la palabra al señor Espinosa. Adelante, por favor. Muchas gracias, Diego. Un especial saludo, Andrew, los compañeros de Panel, Aníbal de Tilde, eh, un especial agradecimiento también a OIM y muy, muy especialmente a Ana Durán, que nos ha dado la mano de manera permanente aquí en Colombia y con quien trabajamos con gran fortuna. Eh, de manera muy breve, yo quiero un poco presentarles una radiografía de esta situación migratoria venezolana y, al igual que lo han hecho mis predecesores, un par de reflexiones. Eh, frente a la materia en donde, sin lugar a dudas, lo primero que hay que celebrar es este tipo de proyectos que nos generan una información base, que no solo permite una adecuada formulación de políticas públicas, sino fundamentalmente contribuye sustancialmente a la precisión de la política pública. El fenómeno migratorio venezolano tiene unas complejidades enormes, es un fenómeno que desborda a un país, desborda a una región y que por ello sumar esfuerzos por parte de todos nosotros pues contribuye a que esta dinámica se maneje de una mejor forma. Con lo cual, este tipo de iniciativas de verdad que las recibimos con gran beneplácito, son de altísima utilidad y nos ayudan enormemente un agradecimiento gigante en ese sentido. A ver, un poco yo quiero hacer un recuento muy rápido de lo que ha pasado en estos últimos cinco años con la situación migratoria y unos datos clave que confirman grandes aciertos de este proyecto evaluativo y que nos deben llamar la atención. Lo primero que hay que decir, y nos situamos en el año 2014, es que para ese momento ingresaron a territorio colombiano un poco más de 291 mil migrantes venezolanos año 2014 y en ese momento en Colombia únicamente vivían un poco más de 23 mil venezolanos en territorio nacional. 2014-23.000. Entre enero y agosto de 2015 ingresaron 183 mil venezolanos y se da un proceso absolutamente doloroso para nuestro país y es el de la expulsión por parte de Venezuela de 22 mil colombianos. 
fue la época de esas marcaciones de casas, unos eventos absolutamente terribles y reprochables, pero pese al cierre de frontera ordenado por Venezuela en su momento, logran ingresar a territorio colombiano en ese 2015 casi 330 mil personas, esto es un 13% superior. Y para ese momento sube un 34% la población migrante en Colombia de venezolanos a 31 mil personas. En 2016, año que inicia con cierre de frontera, entre enero y julio ya habían eh, ingresado a Colombia un poco más de 137 mil venezolanos. Fíjense cómo esto va creciendo de manera exponencial. Pero entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre de 2016, en Migración Colombia ya teníamos más de 16 millones de entradas y salidas de ciudadanos venezolanos al país, lo cual representó casi 380 mil venezolanos ingresando con sello de pasaporte. Y es necesario, se hace necesario iniciar unos procesos sancionatorios contra empresas colombianas que infortunadamente estaban abusando de las condiciones de vulnerabilidad de la población migrante. Ese tema es claro. Pero en el 2016 se produce un hito fundamental y es que en ese momento se empieza a dar un fenómeno creciente de salida desde Colombia de población migrante venezolana. Es decir, todo ese proceso de expansión hacia Sudamérica principalmente. Y en ese momento del 2016 salieron un poco más de 32 mil venezolanos por Rumichaca, es decir, hacia la frontera con Ecuador, mostrando un sistema expansivo hacia terceros países. En ese momento teníamos 53 mil venezolanos viviendo en Colombia, seguía creciendo esa situación. Año 2017, con la expedición de esas tarjetas de movilidad fronteriza por parte de Migración Colombia, se empieza a verificar una caracterización que nos coincide plenamente con este estudio, y es que el rango de edad está principalmente entre 18 y 39 años de edad, con una posición entre hombres y mujeres bastante equivalente, sin embargo, siendo mayoritariamente hombres. En ese momento, y a partir de los datos de esa tarjeta de movilidad fronteriza, ya se identifican un poco más de 141 mil menores de edad titulares de esa tarjeta. Se hace necesario expedir lo que hemos denominado el permiso especial de permanencia, eh, con ese año la primera versión con 68 mil titulares y se determina que para ese año ingresan al territorio nacional 796 mil venezolanos. Ya una cifra absolutamente enorme con un crecimiento superior al 110%. Y esa migración de tránsito tiene un pico fundamental por Rumichaca y es que pasamos de 32.000 en el 2016 a 232.000 venezolanos que salieron hacia Ecuador y hacia los demás países. En ese momento, ya en Colombia, no eran 53.000 venezolanos, eran 403.000, es decir, un aumento del 651%. En 2018 continuamos con las alternativas del PEP pero se crea un registro administrativo de migrantes venezolanos que llegó a 442 mil registros, personas que se inscribieron, pero 
solo de esos 442 mil, 281 mil obtuvieron un permiso especial de permanencia. Ese descalce es muy importante porque quiere decir que si bien uno, hubo una iniciativa de la población migrante de estar inscritos en un registro que podría representarles beneficio, cuando ya se llevó un mecanismo de identificación, la gran mayoría de ellos, un altísimo porcentaje, decidieron no hacer parte de ese proceso. Llamo la atención sobre el particular, ¿por qué? Porque es bien sabido que este tipo de mecanismos deben construir confianza. Y hay un temor en la población migrante de para qué se van a utilizar los datos y si de esa herramienta de datos va a terminar en un proceso de deportación o de expulsión o en una pérdida de posibilidades. Por eso ese hito me parece fundamental. En ese mismo año eh, seguimos con el tema de los PEP y lo que nos sucede es que el ingreso de sellado de pasaportes ya era casi de 1.360.000 y tratándose de la salida por Rumichaca se registraron 710 mil migrantes venezolanos que salieron hacia Ecuador y los demás países. En ese momento ya eran 1.174.000 los colombianos. Ahí pasa, eh, llegamos al 2019 y sucede un evento fundamental que no quiero que perdamos de vista. Y es que fue necesario para Colombia extender el periodo de validez del pasaporte venezolano por dos años más. ¿Por qué? porque se empieza a detectar que los venezolanos se están quedando sin mecanismos de identificación. De tilde llamaba la atención sobre ese punto y yo quiero sumarme. Para los que tenemos un documento de identidad en la billetera, eh, no valoramos el efecto que eso tiene y la seguridad que trae. Para un migrante venezolano que no tiene absolutamente nada, lo cual incluye no tener una posibilidad de identificación, todos los esfuerzos tendientes a generar un mecanismo de seguridad documental son fundamentales, son claves. Subestimamos el hecho de tener un documento, pero para quien no lo tiene, qué tristeza y qué dolor no es ni siquiera poder probarle a una persona, a una autoridad, que uno es quien dice ser. Por eso ese avance de la extensión de los dos años fue clave. Y ahí ese mismo 2019 se dio un fenómeno de la mayor importancia en el cual hemos seguido avanzando y tenemos que seguir avanzando. Y es que se detectó un fenómeno de apatridia en la población migrante venezolana. Niños nacidos en una condición en la cual quedaron sin posibilidad de identificación. Y se toma la decisión de otorgar la nacionalidad colombiana por parte de nuestro presidente a 24 mil niños venezolanos. Para este momento la buena noticia es que estamos llegando a 50.000. Eso que parece tan elemental es un avance muy importante que tenemos que seguir avanzando todos. Hay un fenómeno de apatridia en la población migrante venezolana que tenemos que combatir entre todos y que tenemos que preservar porque se trata de niños sometidos a una situación lamentable. En ese Ya para diciembre de 2019 habían abandonado 462.000 venezolanos por la frontera con Ecuador. Fíjense cómo los números van creciendo sustancialmente y cerramos ese 2019 con 1.771.000 eh, venezolanos en Colombia. 2020 hemos trabajado muy fuerte en un permiso, en varias, digamos, versiones de los permisos especiales de permanencia, uno de los cuales lo que busca es el fomento de la inclusión laboral y de prestación de servicios. 
vamos en un poco más de 2.500, eh, permiten el paso de una posición irregular a regular, pero tenemos que seguir trabajando. Y este año, que ha sido extraño para todos, ha determinado la salida de 100.000 venezolanos hacia Venezuela. Con un universo, digamos, como el que tenemos de migrantes, no es muy grande, pero sí es representativo y nos genera una inquietud del retorno de venezolanos desde Venezuela hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú y hacia la región. Vemos que es un hecho que sucederá, que pasará tarde o temprano y ya estamos viendo los primeros movimientos de ese asunto. Son 100.000 venezolanos que han salido en este momento hacia Venezuela, en donde tenemos una expectativa de retorno del 80%. Ahora, unos datos resumen. Migración pendular, es decir, esa migración venezolana que tiende a venir a Colombia y a pasar del otro lado para abastecimiento de servicios, de medicinas, de bienes. En este momento tenemos ya casi 5 millones de migrantes venezolanos que cuentan con tarjeta de movilidad fronteriza, es decir, con una necesidad de movilidad. Dos, el acumulado de venezolanos que han abandonado Colombia hacia terceros países es de 1.450.000. Han abandonado Colombia hacia terceros países. Eh, con vocación de residencia, en este momento, tenemos 1.764.000 venezolanos en Colombia, en donde por tercer mes consecutivo ha caído esta cifra. ¿Cómo explicamos esta caída de la cifra? Que lo hemos conversado en medios con el doctor Eduardo Stein, fundamentalmente por una amplia dependencia de la población migrante venezolana de los mercados informales. Los mercados informales se han afectado drásticamente con la pandemia y con las medidas de aislamiento y esto ha impedido el acceso a ciertos bienes y a ciertos elementos esenciales. Frente a lo anterior, quiero agregar que Colombia continúa con los esfuerzos en materia educativa, es decir, en el proceso de inclusión de niños, de jóvenes, a las medidas o a los diferentes mecanismos de educación. En ese sentido, hemos tenido un crecimiento bastante importante que es alentador. Para este momento ya estamos hablando de unas cifras que han mantenido una eh, tendencia bastante creciente y sostenida en términos de educación. Lo mismo ha sucedido con los procesos de atención en salud, en donde hay un tema importante de análisis y es que hay una demanda alta de reiteración en salud. Y esa demanda alta de reiteración en, 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 en salud no dice cosa distinta de que hay una problemática de debilidad en la población migrante y una situación de vulnerabilidad en su fortaleza física y emocional que genera una reiteración de demanda permanente. Tratándose de migrantes matriculados en nuestro territorio nacional, ya para julio del 2020 hablamos de 356 mil migrantes venezolanos registrados en nuestro sistema educativo, que creemos que es un número importante por el cual hay que seguir creciendo. Quiero llamar la atención de manera complementaria que no dejemos de lado dos elementos fundamentales en los cuales estamos haciendo esfuerzos y en los cuales estos procesos son clave. Uno, discapacidad. Hay una presencia enorme 
de población migrante discapacitada, sobre todo también con niños. Dos, hay una presencia de niños enorme que tienen que contar con unas garantías y una protección especial adicional. Estamos en otro eje fundamental y es incidencia del delito en el migrante desde la perspectiva como víctima. Yo quiero sumarme a todos esos esfuerzos que están generando contra la xenofobia y es muy importante que entre toda la región alertemos del de migrante como víctima. Los números son absolutamente aterradores y hay una tendencia a tratar de criminalizar al migrante, es decir, hacerlo ver como un actor en las cadenas criminales. Y si eso sucede, como sucede en unos casos bastante reducidos, pues tiene que haber judicialización, pero asimismo tiene que haber un rigor jurídico y judicial enorme, tratándose de los migrantes víctimas, que no son pocos los casos. Ahora, finalmente, para cerrar esta intervención, en el país venimos avanzando en un proceso de identificación biométrica con la firme convicción que la única forma de que logremos una mayor penetración socioeconómica eh, de inclusión financiera, educación y de salud es con un mejor mecanismo de identificación. No le quitemos valor a ese documento que le permite a una persona afirmar quién, o sea, poder demostrar quién es eh, para que tengamos una mayor movilidad transfronteriza, una mayor tranquilidad y sobre todo avancemos en la construcción de confianza entre el migrante la sociedad civil y las distintas autoridades. Muchas gracias, perdón la extensión. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias por las elocuentes palabras, la explicación y por todo lo que hace el Frente de eh, Migración Colombia eh, por el bienestar de los eh, refugiados inmigrantes venezolanos. Eh, con esto termino mi, mi intervención y creo que entramos en otro segmento a cargo de Andrew Sil. Muchas gracias. Gracias, Diego. ¿eh? Aquí estamos ya hacia el final. Vamos a ir cinco minutos tarde, si les parece. Espero que los panelistas se pueden quedar, pero uh, eh, quiero pasar la palabra a Felipe Sacker de ACNUR, que, que ha sido un actor tan importante en todo este tema, y Felipe nos acompaña el día de hoy. Si nos puede ofrecer tres, cuatro minutos de, de observaciones, y luego tenemos ya una serie de preguntas que se nos hicieron. Los voy a repetir rápido para que reaccionen los los panelistas y, uh, y adelante, pero Felipe. Muchas gracias, uh, Andrew, y muchas gracias a MPI por la amable invitación y la oportunidad de hacer unos comentarios a esta ocasión. Um, solo muy brevemente eh, en el nombre de ACNUR y también en el nombre de la Plataforma Regional para la Respuesta por los Refugiados Migrantes de Venezuela, uh, este informe llega a un momento muy oportuno. Uh, no solo para informar la planificación del, uh, del RMRP, el plan de la respuesta, uh, pero también uh, para complementar las uh, conclusiones similares hechas uh, por otros miembros de la plataforma, por ejemplo, uh, la encuesta del DRC o IFRC, otros publicada recientemente, así como las evaluaciones uh, realizadas por, a través de las plataformas nacionales, notablemente el GIFEM en Colombia o los GTMRs, en Ecuador y Perú. Uh, lo que tienen en común todos estos assessments es la necesidad de una asistencia continua y centrada en los refugiados inmigrantes uh, en sus comunidades, uh, comunidades de acogida uh, a través de asistencia humanitaria, de emergencia 
y a la existencia adaptada a las necesidades de protección internacional de los que se de desplazan, así como de los que se integran en sus comunidades. Uh, como también observó anteriormente, creo que estaba uh, Aníbal, San, Aníbal Sánchez, uh, para los que se encuentran en una situación irregular, el acceso a un empleo regular y a la protección es aún más problemático, por lo que requiere nuestra atención colectiva. Por lo tanto, por lo tanto um, los esfuerzos coordinados para la plataforma siguen centrados en la asistencia de una integración sostenida de los refugiados inmigrantes, dándoles eh, la oportunidad de give back y de aumentar la prosperidad de sus comunidades de acogida. Hay unos, uh, uh, unos como se dice, uh, studies por el parte de la Blanc, uh, uh, Banca Mundial que confirmen ya estas tendencias en uno de los países que donde, ve, donde habíamos visto antes de la situación de COVID, un aumento de su GDP uh, por, caso, por causa del de de, de apoyo, de la integración de los refugiados inmigrantes de Venezuela. Este es también uno de los mensajes clave que vimos en la campaña regional contra la xenofobia de la plataforma regional bajo el título de Acortamos distancias. Um, eh, sobre el aspecto de COVID-19 que, que tiene un, 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 un bueno, que, que ha cambiado todo, todo el mundo en este momento, um, este, el impacto de este, esta pandemia en toda la región se refleja bien en este informe y reitera los mensajes que la plataforma regional ha destacado, entre otros, en la revisión del RMRP eh, lanzado en el mayo de 2020. Um, también, también reitera la, los mensajes que vemos en las notas de orientación por, lo, por parte de los sectorales, sectores te, te, temáticos dentro de la plataforma, así como a través de nuestro diálogo con los gobiernos y la comunidad de donantes. Su involucramiento, de nuestro punto de vista, está fundamental en todo el diálogo que, manten, que mantenemos uh, en esta uh, respuesta. Y en este contexto también estoy de acuerdo Estoy muy de acuerdo realmente con la intervención de Betil Muñoz, que, que señaló el alto número de refugiados inmigrantes bien educados de Venezuela y que se han establecido en los diferentes países de la región. Eh, va mano a mano con los excelentes esfuerzos que algunos actores dentro de la plataforma están realizando para apoyar la integración, por ejemplo, de los eh, profesionales de la salud, los doctores, Uh, otros uh, profesionales en las respuestas nacionales de COVID-19. Podemos verlos en, en una forma, por ejemplo, la, una asociación de doctores venezolanos en Perú o también en Argentina que, que uh, benefician de este apoyo uh, para contribuir a la respuesta nacional uh, de COVID-19. También Uh, vemos unas disposiciones legales de algunos países para facilitar aún más este proceso mediante una reducción de los requisitos burocráticos por estas oportunidades laborales para los refugiados inmigrantes de Venezuela. Um, si bien el virus no respeta fronteras, 
y no conoce la discriminación, es claro que su impacto es, es, es muy diferente entre los que eh, benefician de una buena atención de salud sanitaria y una un, un red de protección social. Todo esto para decir que, como también se refleja en este informe, la asistencia a los refugiados inmigrantes debe seguir siendo al centro de nuestra atención, reconociendo la particular vulnerabilidad de estos grupos de poblaciones. Por último, um, es claro que en los últimos meses hemos visto muchos miles de refugiados inmigrantes de Venezuela regresar a su país de origen, independientemente de los desafíos que esperan ahí. Gracias al monitoreo de las poblaciones en la frontera venezolano-colombiana, los colegas de la Plataforma Nacional en Colombia, que emigran en Colombia están reportando un número incrementando de reingresos. Es decir, personas que dejaron sus países de acogida debido a la incapacidad perdona, de, ¿cómo se dice en español? To make ends meet. Y uh, que han regresado a Venezuela porque ahora están reingresando a Colombia y regresando a sus países de acogida. Estos desarrollos que se supone que continuarán requieren mucha atención, ya que nos dan la oportunidad de aprender sobre lo, las proyecciones de las necesidades y subrayan la necesidad continua de acceso a los territorios y de asistencia en general, como se refleja dentro del RMRP y que está coordinada con todos los socios, los 151 socios que tenemos en este momento en la plataforma, co-coordinada por OEM y ACNUR. Muchísimas gracias para darme unos minutos para contribuir y para también felicitar a OEM por este esfuerzo y uh, su, su, su apoyo para, para la plataforma en general. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Y agradecemos todo el trabajo, reconocemos todo el trabajo que hace ACNUR en estos temas y, y de veras, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias al panel. Yo creo que no nos da tiempo regresar al panel. Voy a pasar la palabra a Lucas del Olio para, para cerrar, pero... Y, y lamento mucho porque había muy buenas preguntas, pero, pero voy a leer cuatro de las preguntas que se me hacen muy bien como preguntas también retóricas. Entonces, para que queden en el aire y para, para después. Uno es cuál es la relación entre la situación del crimen uh, y la migración. Y, y le ruego que esperen hasta el 10 de septiembre para contestar eso, porque estamos lanzando un reporte con Brookings, uh, con Dani Bajar de Brookings, que va a responder a eso. Pero, y les puedo decir que la respuesta corta es, es no hay relación entre migración y, y crimen en América Latina. Al contrario, los migrantes en general son mucho menos propensos a cometer crímenes que, que los nativos, uh, igual que en Estados Unidos. Uh, hay algunos matices que hay que ver, pero, pero en general uh, así es la situación y es bastante contundente. Uh, la segunda, pero hay que ver los matices cuando sale el 10 de septiembre reporte, porque sí, sí hay algunos nuances importantes. Segundo, ¿Cuándo vamos a pasar? Muy buena pregunta. Vamos a pasar de la crisis a, la a las soluciones permanentes. 
alguien nos preguntó de dónde es el momento de atender una crisis de gente saliendo de su país, de Venezuela, al momento de empezar a pensar en soluciones más duraderas, porque la gente, lo que dijo Juan Francisco ahorita, la gente se va a quedar, en parte, los que se fueron van a regresar también. Entonces, ¿cómo, cómo empezar a pensar uh, en esas soluciones permanentes? Otra pregunta muy importante sobre los niños y, y niñas adolescentes y adolescentes que entraron de forma irregular a Colombia, cómo hacer un censo de ellos. Y finalmente, una pregunta sobre si las condiciones temporales como PEP y PTP que se han adoptado en, en algunos de los países están opacando las necesidades de, de los refugiados. Entonces, solo preguntas, ojalá tuvimos tiempo. Muchas gracias a Betilde, a Juan Francisco, a Aníbal y a Diego Beltrán uh, por, por el, un panel muy enriquecedor. Uh, y paso la palabra a Luca Dalolio, que es el, el representante OIM aquí en Estados Unidos. Luca, y nuestro gran colega aquí en Washington. Thank you, Andrew. Thank you very much. And uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen, panelists, organizers, and, uh, and, and colleagues, and, and public, which I've seen that has attracted quite, uh, quite some attention. Uh, Andrew, first and foremost, it is so refreshing to see that the cooperation that we started just a few months ago has already produced such a timely and innovative report. So congratulations to this, to this partnership. I would also like to thank all panelists and participants who joined us today, congratulate the authors of the report, and recognize the MPI and IUM teams for organizing this event. It has been a great honor to have our Director General, the Joint IUM UNHCR Special Representative for Venezuelan Refugees and Migrants, the representatives of the Organization of American States and the governments of Colombia and Peru participating in this event. A special recognition also to our colleagues in the platform with whom we share the daily challenge to advocate for, to coordinate, support, and often directly provide protection and assistance to migrants and refugees in the midst of the pandemic. And last but not least, I would like to also recognize the Bureau for Population, Refugees and Migration, PRM, at the U.S. Department of State that has so generously contributed towards the RMRP for Venezuela, including this very exercise presented to you today. Thank you very much, Andrew, for proposing this joint presentation that served to align the main results of the report and allowed us to draw conclusions and learn more about the value of the displacement tracking matrix, the DDM, a tool in gathering evidence to strengthen humanitarian and development responses in Latin America and the Caribbean region, and in particular to address the massive displacement of migrants and refugees from Venezuela in 17 countries of the region. It was extremely valuable to bring together the authors and collaborators of the study with government representatives responsible for developing the policies of the two countries hosting the largest number of Venezuelan migrants in the region, as well as the international organizations such as the Organization of American States and ACNUR. As mentioned, MPI and IOM are strategic partners. Our cooperation dates back several decades now. As yesterday as today, we remain equally motivated to observe and understand the dynamics of human mobility, especially to generate knowledge that can transcend academic or statistical spheres and can be used to leverage resources and to adopt concrete decisions and actions for the benefit of migrants. From the information that we share today, 
we can bear witness to the enormous resilience of the Venezuelan migrants and refugees to adapt to adverse contexts, and can also and we can also better appreciate the willingness and effort of Latin American and Caribbean states in their reception and integration strategies on top of their own current challenges. The study shows that the needs generated by this displacement crisis and aggravated now by the pandemic are multifaceted and dynamic and require a coordinated and comprehensive response. At the same time, the study provides us with information on the capabilities and skills of Venezuelan refugees and migrants and sheds light on how these assets can contribute to successfully overcoming this humanitarian crisis. In conclusion, the systematic evaluation of trends in human mobility, the identification of the humanitarian needs, and the analysis of information collected on the background, location, and composition of the groups of migrants and refugees, among other valuable data, is key to providing decision makers with relevant information to improve processes and respond to migrant demands in a timely and robust manner. IOM looks forward to continued collaboration with MPI and other partners on exploring the ways in which DTM can continue to contribute towards a better understanding of and response to humanitarian crisis in this region and beyond. Thank you very much. Gracias. Thank you. Thank you everyone for joining us.